0: Les mots, les mots d'eux.
1: La transformation, de l'existence, euh, vérité, le même et la différence. La notion de monde. L'être et l'événement, évidemment. Les mots de... La science de l'être pur. Alain. La poésie. L'être, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Les mots de... En principe, on peut pas dire. Alain Badiou. Une série en 10 épisodes. Identité et différence. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Nous continuons le, le parcours euh, des notions euh, importantes après cette notion de, de, de vérité et... Euh, précédemment euh, les notions d'être de, euh, et euh, d'existence, il y a euh, deux notions euh, qui fonctionnent ensemble, euh, qui sont identité et différence. Et lorsqu'on vous lit, on peut aussi se dire, finalement, euh, toute la philosophie d'Alain Badiou, c'est une philosophie de l'identité et de la différence.
1: C'est-à-dire que la, 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 la
0: grande question
1: est celle qui s'est présentée au, au tout début de la philosophie comme la question du même et de l'autre, une transposition de l'identité et différence. On en a parlé à propos de la notion d'être. Finalement, est-ce que l'être c'est ce qui est toujours le même ou est-ce que l'être c'est ce qui est toujours différent est-ce que c'est le mouvement qui est véritablement ce qui est ou est-ce que c'est euh, la figure de l'immobilité, de l'un Alors, c'est vrai que toute la philosophie, c'est toujours une tentative de surmonter cette opposition. On appelle ça en philosophie la dialectique. La dialectique, c'est tenter de penser le même comme différent ou le différent comme même, c'est-à-dire c'est d'intérioriser la, la différence. C'est un problème dont on, on peut donner immédiatement des, des illustrations euh, politiques, qui sont peut-être les plus, les plus simples. Vous savez qu'en politique, euh, la question de l'identité et de la différence est une question cruciale, hein, puisque euh, toute politique, jusqu'à nos jours, s'est toujours représentée dans un cadre identitaire d'abord. C'est-à-dire toute politique toute politique nationale, par exemple. Hein. Et, mais qu'est-ce que c'est que la nation Est-ce que la nation... C'est une identité euh, et, Ou est-ce que la, no la nation, c'est le rassemblement ou l'unification de différences C'est un problème qui, encore aujourd'hui, est un problème qui tourmente, en fait, toute la vie, toute la vie politique. Est-ce que la politique se fonde sur la contradiction La thèse marxiste, malgré tout, une société, c'est une société qui est définie par le, la lutte principale qui la constitue, la lutte de classe centrale qui la constitue, ou est-ce qu'au contraire, une société, c'est une unité collective rassemblée autour d'un système de valeurs, d'un système de représentation. Le, le, le conflit majeur du XXe siècle, qui a été le conflit entre fascisme et communisme, il faut dire les choses comme elles sont, le conflit entre fascisme et communisme a été absolument le conflit entre une conception de la société fondée sur l'identité, le fascisme, alors voilà, la race euh, aryenne, euh, la nation euh, allemande, euh, la catholicité euh, espagnole, tout ce que vous voulez, et euh, une notion de la politique qui est quand même fondée sur la contradiction. cest est dire fondée sur la contradiction... Qui peut être sans doute surmonté, mais qui sera surmonté en direction de l'universel, pas en direction d'une identité particulière. Parce que euh, l'idée communiste authentique, c'était l'émancipation de l'humanité tout entière, comme Marx l'a toujours dit. L'émancipation du prolétariat, c'est pas le triomphe d'une identité. L'émancipation du prolétariat, c'est l'affirmation, la création d'une humanité réconciliée. Ben, vous voyez, cette question de l'identité et de la différence, elle est cruciale en politique, mais finalement, elle l'est partout, puisque si on prend l'art. Et dont nous avons déjà parlé un petit peu précédemment, on voit bien que la question est de savoir si là c'est la réalisation d'identité formelle stable hein, comme par exemple c'était la conviction des classiques les classiques du 16e pensaient que les, les formes de l'art avaient déjà été inventées de manière supérieure par, par les Grecs, en réalité par les Grecs et les Latins, et qu'il fallait imiter cela le mieux qu'on pouvait. Alors est-ce que c'est ça Est-ce que c'est du côté d'une identité formelle, là, ou est-ce qu'au contraire c'est du côté <coughs> d'un jeu contradictoire, différentiel qui introduit des formes neuves et même des formes euh, inadmissibles, exceptionnelles, monstrueuses même, monstrueuses. Il y a une théorie contemporaine de l'art comme... Comme monstruosité assumée. Donc, dans tous les domaines, on a, on a, on a, on a ce euh, problème. Et ce que moi je tente de dire, c'est que euh, il y a un, un fond euh, identitaire, si l'on veut, absolument neutre, mais que ce fond est multiple. C'est la multiplicité. On en a parlé à propos de la notion de l'aide. Donc, il y a un fond neutre qui, d'une certaine façon, n'est ni, ni identique, ni différent. Il est multiple. Il est, il est du multiple, et le multiple, c'est neutre entre le, le même et le différent. Vous prenez quelque chose qui est, qui est, qui est multiple, vous pouvez dire que c'est euh, cette chose-là, cette chose ce multiple-là, mais vous pouvez dire aussi que cette chose-là n'est que multiplicité, donc elle est aussi différente d'elle-même, de ce point de vue. Donc il y a un fond qui est neutre, comme ça, et puis, euh, sur ce fond, ce qui apparaît, c'est beaucoup plus la différence entre ce qui est particulier et ce qui est universel. C'est-à-dire que la vraie contradiction... Moi, je dirais que ma philosophie, c'est la transformation de l'opposition entre identité et différence en opposition entre purement particulier et ayant une valeur universelle. Voilà. C'est-à-dire entre finalement opinion et vérité aussi. Entre les, les opinions dominantes qui sont toujours plus ou moins identitaires. Hein, moi je suis ça, toi t'es pas ça, euh, voilà... Euh, « Ah bah les étrangers, de toute façon, il faut nos valeurs, il faut ce qu'on est, et puis euh, ce qu'on n'est pas, c'est pas fameux, bon, etc. »« Et puis moi, 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 et puis bah, après, il y a les autres. <rire> » et, et puis d'un côté, ça, et puis de l'autre, ce qui, en fait, euh, relèverait de, de la généralité universelle, de l'intérêt public, de ce qui peut avoir une valeur pour tout le monde, etc. Et là, je pense que c'est ce que la philosophie doit constamment ramener euh, au centre de la perception et de la conviction, pour ne pas laisser triompher euh, l'identité. Eh, eh, parce que l'identité est toujours menaçante, parce que vous ne pouvez stabiliser une identité que par la négation de l'autre. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a pas d'autre identité que les identités qui se constituent
0: par négation de l'altérité. Et puis euh, l'identité, comme il vous est arrivé aussi de le, de le préciser dans, dans un de vos cours, l'identité vient euh, de la loi euh, de l'autre. Euh, l'identité, euh, c'est euh, le, le naissance, euh, le nom. Euh... Ah, bien sûr. que l'identité, c'est
1: une, une, une altérité figée. <rire> c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, effectivement, mais c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui a été immobilisé comme ça comme si euh, cette venue d'ailleurs euh, était une loi euh, euh, nécessaire,
0: quelque chose qui doit absolument être, être, être répété. Il y a cette phrase, « En moi, l'élément proprement identitaire, c'est don, ce dont je ne peux pas dire que je ne le suis pas, bien <rire> que pour l'essentiel, je n'y sois pour rien. » Voilà, eh ben, c'est bien ça. <rire> L'identité, c'est ce qui m'est infligé, en fin de compte.
1: C'est-à-dire je ne peux pas... Je ne peux pas, moi-même, moi je ne peux pas dire, oui, je, je suis né au Maroc, je suis né au Maroc, je ne peux pas, je ne suis pour rien, <rire> je suis absolument pour rien, et, et, et cependant, euh, euh, ce que je peux faire qui soit intéressant, et pour moi-même, et pour les autres, sera de de passer au-delà de ce point auquel
0: auquel je ne, je ne peux rien. Du coup, on peut avoir une autre une interprétation toute singulière de, de la phrase de Nietzsche "devient qui tu es". Bah, devient qui tu es. Le
1: vrai sens de "devient qui tu es" c'est "deviens qui tu n'es pas". <rire> c'est le vrai sens. <rire> Parce que au fond devenir ce qu'on est et, et je pense que c'est bien comme ça que Nietzsche l'entend. C'est ce c'est ce décoller du destin identitaire qui nous est infligé pour réellement euh, forger l'exception que nous pouvons être. Exception qui, en fin de compte, nous arrachant à l'identité, va s'exposer aux autres. En fin de compte, euh, devenir ce qu'on est, euh, c'est euh, entrer dans la fraternité avec les autres. C'est pas du tout stabiliser notre identité
0: passive. Il y a euh, une notion que vous développez dans certaines de vos circonstances ces fameux livre d'intervention, qui est la notion de non-séparateur, les non-séparateurs. Est-ce euh, que euh, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ces non-séparateurs, à partir notamment de, de, des événements populaires qui cherchent à ruiner, euh, justement, d'une certaine manière, à, à mettre en, en, en faiblesse, euh, à désactiver la puissance de ces non-séparateurs Oui, je crois qu'un un, non-séparateur, c'est quand
1: euh, euh, on désigne... Euh, des, des sujets, des gens, des, par exemple, euh, par un nom qui les rassemble dans euh, une altérité immobile. Même des noms un peu innocents ou purement descriptifs peuvent avoir ce destin. Par exemple, même quand vous dites « les immigrés euh, », on peut le prendre comme euh, euh, un simple constat. Euh, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, voilà. Mais si vous laissez se stabiliser euh, ce nom... Euh, il va fonctionner non pas du tout comme un nom euh, euh, qui est un nom d'une hospitalité, d'un accueil ça ne veut pas signifier simplement voilà, c'est des gens ils sont ici mais ils, sont, ils viennent d'ailleurs et je les accueille en tant qu'ils viennent d'ailleurs il va fonctionner au contraire comme non-séparateur il, il va fonctionner comme ceux-là ne sont pas comme moi puisqu'ils sont là bien sûr mais ils sont là en tant qu'immigrés va être un sceau de leur séparation c'est ça que j'appelle un non-séparateur c'est très important en politique en politique, il y a beaucoup de noms qui peuvent, au départ, être descriptifs, simplement, raconter une histoire. Un immigré, bon, il vient d'ailleurs, il, il est... voilà, Mais qui, euh, finalement, euh, devient, euh, devient euh, un, un nom dans lequel l'aspect principal est que ces gens-là ne sont pas comme moi. C'est-à-dire que ces gens-là sont séparés de moi. On sait très bien qu'aujourd'hui, même des noms... Purement descriptif euh, comme musulman peut fonctionner comme ça par exemple. Alors musulman en fin de compte ça désigne quoi Ça désigne quelqu'un qui a une religion particulière comme chrétien. Quoi. <rire> ouais. Mais, mais on, on sait très bien que euh, ça peut devenir un nom séparateur, c'est-à-dire ça peut devenir un nom qui au lieu de prescrire la possibilité d'une communauté euh, va prescrire l'impossibilité d'une communauté. Alors, je pense qu'une partie de la philosophie doit mettre en garde contre les non-séparateurs et leur usage. Et de fait, je pense que tout euh, grand mouvement populaire euh, est une levée contre les non-séparateurs. Et... J'avais été très frappé, par exemple, dans le, la période exaltée, et malheureusement depuis oubliée en partie, euh, de ce qui a été appelé le printemps arabe, notamment en Égypte sur le fait que le mouvement populaire créait littéralement la possibilité qu'entre les chrétiens coptes d'un côté et les musulmans de l'autre, un très vieil antagonisme séparateur qui faisait que « chrétien » là, c'est un mot séparateur, <rire> était, était, était transformé, modifié, où les uns protégeaient les autres, etc. Et ça, c'est quand même une des ressources du mouvement populaire qui est de, de se débarrasser, euh,
0: autant que faire se peut, des, 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 des non-séparateurs. Mais les nombreuses luttes euh, spécifiques qui existent euh, aujourd'hui euh, euh, à, travers, à travers le territoire, euh, bon par exemple, je ne sais pas moi, les luttes de chômeurs, mmh. euh, ou euh, les luttes des homosexuels, euh, bon, est-ce qu'ils ils, ils reconduisent des non-séparateurs Je pense que non, je pense qu'au contraire, ils en appellent à
1: une opinion générale, pour que le non cesse d'être séparateur. Euh, lorsque euh, les euh, homosexuels euh, réclament, au fond, une égalité des droits euh, euh, juridiques, euh, euh, allant jusqu'à la possibilité du mariage, etc., ils ne sont pas du tout en train de dire qu'ils euh, ils doivent être séparés. Ils sont en train de dire qu'ils doivent être, un, hein, séparés. Donc, donc, ils en appellent, et ils savent très bien aussi que, la, 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 la possibilité de faire bouger les choses de ce point de vue-là, que le nom ne soit plus un nom euh, qui stigmatise et qui sépare, mais un nom euh, qui ne fait que décrire une situation de gens qui sont parmi nous, que ça suppose une adhésion des autres. Et c'est pour ça que c'est expressément une lutte contre les non-séparateurs et je pense que c'est absolument général. Euh, euh, on, dans, dans, les, dans les récits de, de grandes luttes ouvrières, le, il y a toujours un moment où on cherche l'appui, le soutien, la, et voire même la participation de gens qui ne sont pas directement concernés euh, par la lutte en question, mais qui pour des raisons universelles <coughs> précisément, non identitaires, vont cependant la soutenir, la rallier, etc. C'est absolument fondamental. Donc, euh, en, en politique, bon, on pourrait trouver des exemples d'ailleurs, mais en politique, c'est absolument clair que tout, euh, tout, tout, tout mouvement euh, véritable, tout mouvement populaire véritable, tout mouvement politique véritable, on peut toujours montrer qu'il a besoin de de mettre fin à la fonction séparatrice d'un certain nombre de, de, de mots. Moi, j'ai connu, j'ai beaucoup pratiqué ça, j'ai été militant euh, dans, euh, dans les usines et dans, et dans aussi les, les, les foyers étrangers, et j'ai vu à quel point il y a toujours des moments de la lutte où se débarrasser du caractère séparateur des noms est absolument fondamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les
0: mots de si l'on ne peut pas le dire. Alain Badiou. Une série en 10 épisodes